0: Hvala Jezus.
1: Laudetur Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Fet je oče sprejel nemškega kanclerja Olafa Šolce. Papež prilagodil apostolski signaturi lasten zakon reforme rimske kurije. Novi apostolski nunci v papu in novi gvineji je monsenjor Mauro Lalli. Išla papeževa poslanica za prvi svetovne dan otrok ki bo potekal v Rimo 25. in 26. maja. Dohovne mislice kvenih očetov Benedikta XVI. in papeža Frančiška za tretjo postno nedeljo. Papež Frančišek je v soboto 2. marca sprejel v audienco kanclerja Zvezne republike Nemčije gospoda Olafa Šolce. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z nemškim kanclerjem, ki je trajal okoli 35 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu srečenja sta si papež Frančišek in gospod Olaf Scholz izmenjala darove. Sveti oči je nemškemu kanclerju daroval umetniško delo v bronu, ki prikazuje otroka, ki je drugemu pomaga stati, s napisom Ljubiti pomagati. Nadalje mu je podaril še tiskane izdaje nekaterih papiških dokumentov. Letošnjo poslanico za svetovni dan miru, tre knjigo Stacijo Orbis, 27. marca 2020, Vatikanske založbe Lev. Nemški kancler je papežo podaril uradno žogo UEFA Euro 2024 in figuro medveda iz porcelana z grbom Zvezne republike Nemčije. Torej izjaviti izjavi tiskovnega urada Svetega Sedeža. Danes do pol sveti oče Frančišek v Vatikanski apostolski palači sprejel v avdijenco kanclerja Zvezdne republike Nemčije, gospoda Olafa Šolca, ki se je na z njegovo imenenco kardinalom Petrom Parolinom državnim tajnikom v spremstvu monsenjorja Miroslava Vahovskega, pod za odnose z državami. Med presačnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo na dobrimi odnosi in plodnim sodelovanjem med Svetim sedežem ter Nemčijo in poudarjen pomen kaščanske vere v nemški družbi. Zato so se osredotočili na nekatera vprašanja skupnega interesa, kot je naprimer pojav migracij. Osebe so bili na to omenjeni konflikti v Ukrajini ter Izraelu in Palestini, ter posledično zauzemanje za mir v neumornem iskanju diplomatske rešitve, ki bi vodila do čim prejšnje prekenitve sovražnosti. Papeš Frančišek je v soboto 2. marca izdal motoproprium z naslovom Munos Tribunalis, s katerem določa tehnično-leksikalne spremembe norm, ki vrejejo vrhovno sodišče katero rešuje spore, ki izhajajo iz zaktov crkvene upravne oblasti. Papež Frančišek je objavil motoproprium, s katerim prilagaja in usklajuje pravo vrhovnega sodišča apostolske signature z reformo rimske kurije, ki jo izvaja konstitucija predikate Evangelium. Zakon signature, ki je sedaj nekoliko revederan z leksikalnimi spremembami, je junija 2008 razglasil Benedikt XVI. Apostolska signatura se pri upravljanju svoje funkcije vrhovnega sodišča Cirkve, piše papež Frančišek v vodu, postavlja v službo vrhovne pastoralne službe rimskega papeža in njegovega vesolnega poslanstva v svetu. Na ta način vrhovno sodišče z reševanjem sporo, izhajajo iz zahta crkvene upravne oblasti, poskrbi za presojo zakonitih odločb, ki so jih izdale ustanove rimske kurije v službi Petrovemu nasledniku in vesolni Cirkvi. Spremenbe se nanašajo na zamenjavo izraza kleriki sprezbiteri, zamenjavo besede dikasteri z besedo sodišče in z besedo apostolska signatura. Na izraza izdajajo dikasterije rimske kurije z izrazom izdajajo kurijalne ustanove. Na izraza pospešujejo in odobravajo ustanovitev mečkofijski sodišč z izrazom odobrijo postavitev sodišč vseh vrst, ki jih ustanovijo škofje več škofi in še zamenjavo izraza dikasteri skorjalna ustanova v večjih členih.
0: Papež Frančišek je imenoval monsenjorja Maura Lalija za novega apostolskega nuncija v Papu in Novi Gvineji in ga obenem povzdignil za naslavnega načkofa povzule. Trenutno je v pripravi papežovo potovanje v to državo, predvidoma auguste letos. Mauro Lali se je rodil v kraju Atesa v Italiji leta 1965. V duhovnika je bil posvečen leta 1990. Študiral je civilno in crkveno pravo ter leta 1999 vstopil v diplomatsko službo Svetega Sedeža. Služboval je na papeških predstavništvih v Gvatemali, Demokratični republiki Kongo, Mozambiku, Romuniji, na Hrvaškem, v Indiji, Iraku, Jordaniji in na Cipru.
1: Danes, v soboto 2. marca, je išla poslanica papeža Frančiška za prvi svetovni dan otrok, ki bo potekal 25. in 26. maja v Rimu. V njej so povdarjene vrednote podelitve in odpuščanja. Saj prijateljstvo raste s potrpežljivostjo, pogumom, ustvarjalnostjo in domišljijo, brez strahu in brez predsotkov. Glej, vse delam novo je naslov prvega svetovnega dneva otrok, za katerega je papež hotel, da se obhaja konec letošnjega maja. Glede praznovanja prvega svetovnega dneva otrok, glej, vse delam novo. V organizaciji Dikasterja za kulturo in vzgojo ter koordinatorja Svetovnega dneva otrok Patra Enca Fortunata je v soboto 2. marca popovdne potekala predstavitev v tiskovni dvorani Olimpijskega stadiona v Rimu. Mednarodnega srečanja, ki bo potekalo 25. in 26. maja, se bodo udeležili papež Frančišek in otroci z vsega sveta. Na novinarski konferenci so bili prisotni pater Enco Fortunato, koordinator Svetovnega dneva otrok. Marko in Paljaco, predsednik skupnosti Svetega Egidija. Aldo Canjolik, namestni koordinatorja Svetovnega dneva otrok. Stella Červonji, vodja tujih delegacij Svetovnega dneva otrok. Marko Medzaroma, predsednik športa in zdravja. In Luigi Buffon, vodja delegacije nacionalne nogometne reprezentance.
0: Sveti oče se je v soboto srečal skupino staršev, ki se soočajo z izgubo otroka. Kot je dejal gre za bolečo izkušnjo, ki ne sprejema teoretičnih opisov in zavrača banalnost verskih ali sentimentalnih besed, ki bi sicer rade potolažile, a na koncu še bolj prizadenejo. Prvi božji odgovor v trpljenju pa niso besede ali teorija, ampak je njegova hoja z nami. Združenje staršev nosi ime Talita Kum in deluje v italijanski Vinčenci, Spremljav jih je duhovnik Hermes Ronki, pobudnik Združenja. Papežel govor pa je prebral monsenjor Filipo Čampaneli z državnega tajništva. Najprej stonu, vam želim pogledati v obraz, z odprtimi rokami sprijeti vaše zgodbe, zaznamovane z bolečino in pobožati vaše srce, Zlomljeno in prebodano kot Jezusovo na križu, srce, ki krvavi, srce, ki toči sau ga trga težak občutek praznine.
1: Preslohnemo drugi postni pridigi, kardinala Ranjera Cantalamesa z naslovom Jaz sem ljud sveta. O teh postnih pridigah smo sklenili, da bomo premešljavali o velikih Jaz sem, Ego Emi, ki jih je izgovoril Jezus v Janezovem evangeliju. V zvezi z njimi pa se postavlja vprašanje, če jih je res izrekel Jezus, ali pa so posledica kasnejšega razmišljanja evangelista, tako kot mnogi deli četrtega evangelija. Odgovor, ki bi ga danes na to vprašanje dali praktično vsi razlagalci je drugi, sam pa sem prepričan, da so te trditve Jezusove in skušal bom pojasniti zakaj. Obstaja zgodovinska resnica in resnica, ki bi jo lahko imenovali stvarna ali ontološka. Vzemimo enega od teh Jezusovih Jaz sem, naprimer tistega, ki pravi Jaz sem pot, resnica in življenje. Če bi po nekem malo verjetnem novem odkritju prišli do spoznanja, da je stavek dejansko in zgodovinsko izrekel zemeljski Jezus, ga to ne bi naredilo resničnega. Vedno se namreč lahko misli, da ga je izrekel nek sanjač in vara samega sebe. Toliki pred njim in za njim so verjeli, da so ljud sveta. Resničnega ga dela dejstvo, da on je v resnici in nad kakršnokoli zgodovinsko naključnostjo pot, resnica in življenje. O tem globjem in pomembnejšem smislu so resnične vse in vsaka posamezna izjava, ki jih je Jezus izreče v Janezovem evangeliju, tudi tista, v kateri pravi, preden se je Abraham rodil, jaz sem. Klasična definicija resnice je ujemanje med stvarjo in idejo, ki jo imamo o njej. Razodeta resnica je ujemanje med resničnostjo in navdihnjeno besedo, ki jo razglaša. Velike besede, o kateri bomo premišljovali, so torej Jezusove, ne zgodovinskega Jezusa, ampak Jezusa, ki nam, kot je obljubil učencem, govori za avtoriteto ostalega po svojem duhu. Iz v Kafarnaumu v Galileji danes pojdimo v Jeruzalemski tempel v Judeji, kamor se Jezus odpravil ob šotorskem prazniku. To poteka razprava z ljudi v katero je vključena Jezusova samorazglasitev, na katero se želimo osredotočiti o tem premišljevanju. Jaz sem luč sveta, kdo hodi za menoj, ne bo hodil temi, temveč bo imel luč življenja. Ta beseda je tako bogata in lepa, da so jo kristjani tako izbrali kot enega najljubših pojmovanj za Kristusa. V številnih antičnih bazilikah, kot v stolnici od Čefaluju in v Monrealu na Siciliji, je v mozaiku v apsidi Jezus predstavljen kot Pantokrator, ali gospod Vesolja, pred seboj drži odprto knjigo in kaže stran, v kateri so v grščini in latinščini napisane prav te besede. Ego eimi to fos tu kozmu. Ego som lux mundi. Jaz sem luč sveta. Jezus, luč sveta, za nas danes je to postala resnica, v katero verujemo in jo razglašamo. Bil pa je čas, v katerem ni bilo samo to. Bila je doživeto izkustvo, kakor se včasih zgodi nam, ko se po nekem black auto nenadoma vrne svetloba, ali pa te zjutraj, kot preš okno, preplavi svetloba dneva. Prvo Petrovo pismo o tem govori, kot da bi bili poklicani iz teme v čudovito luč. Ko se Tertuljan spominja trenutka svojega spreobanenja in krsta, to opiše s podobo otroka, ki pride iz teme materine maternice in se prestraši ob stiku z rakom in svetlobo. Ko smo prišli, piše, iz skupne maternice iste nevednosti, smo se zdrznili v luči resnice. Resni. Dohovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. in papeža Frančiška za tretjo postno nedeljo. Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige, to poglavje, od 1. do 17. vrstice. Teda je Bog govoril vse te besede, rekel je. Jaz sem gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih Bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe, tudi nekakršne koli podobe tega, kar je zgore na nebu ali kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah pod zemljo. Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, gospod, tvoj bog, sem ljubosumen bog, ki kaznujem krivdo do očetu na sinovih do tretjega in četrtega rodu teh, ki me sovražijo. Izkazujem pa dobroto do tisočerega rodu teh, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. Ne izgovarjaj oprazno imena gospoda, svojega boga, kajti gospod ne bo pustil brez kazni njega, ki je oprazno izgovarja njegovo ime. Pomni, da boš posvečeval sobotni dan. Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela. Sedmi dan pa je sobota za gospoda tvojega Boga. Ne opravlja nobenega dela ne ti, ne tvoj sin, ne tvoje šči, ne tvoj hlapec, ne tvoja dekla, ne tvoja živina, ne tvoj gostač, ki biva znotraj tvojih vrat. Kaj ti v šesti dneh je gospod naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. Sedmi dan pa je počival. Zato je gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Spoštuj svojega očeta in svojo mater, da se podaljšajo tvoje dneve na zemlji, ki ti jo daje gospod tvoj bog. Ne obijaj, ne prešuštuj, ne kradi, ne pričaj pokrivem zopr svojega bližnjega. Ne želi hiše svojega bližnjega, ne želi žene svojega bližnjega, ne njegovega hlapca, ne njegove dekle, ne njegovega vola, ne njegovega osla in ničesar, kar ima tvoj bližnji. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Prvo poglavje od 22. do 25. vrstice, saj tudi ljudje zahtevajo znamenja in grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo Kristusa, križanega, judom uspotiko, poganom nespamet, tistim pa, ki so poklicani judom in grkom Kristusa, bože moč in bože modrost, kajti bože nespamet je modrejša od ljudi in bože slabotnost je močnejša od ljudi. Evangelijski odlomek je iz Janezovega evangelija drugo poglavje od 13. do 25. vrstice. Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse iznal iz templja skupaj z ovcami in voli. Menjavcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajavcem golobo pa je rekel, spravite proč vse to in iz hiše mojega očeta ne delajte tržnice. Njegovi očenci so se spomnili, da je pisano, gorično za tvojo hišo me použiva. Ljudje so odgovorili in mu rekli, kakšno znamenje nam pokažeš, ker tako delaš. Jezus im je odgovoril in rekel, podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil. Ljudje so tedaj rekli: 46 let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh, on pa je govoril o templu svojega telesa. Ko je bil obojen od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem in verovali so pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil na velikonočni praznik v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo imi. Ker so videli njegova znamenja, ki jih je delal. Jezus sam pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni potreboval, da bi mu kdo pričeval o človeku. Sam je namreč vedel, kaj je v človeku. Razlaga crkvenih očetov Origen pravi o simbolnem pomenu goloba ter denarja, da je golob lahko tudi simbol lahko vernosti. Denar pa simbol navideznih dobrin. Origen nadalje pravi, da Kristusa použiva gorečnost predsem za tisto Božjo hišo, ki je vsakem od nas, saj ne želi, da postane prosto trgovanje in tudi ne, da bi postal jama razbojnikov. Boh namreč ne želi, da bi se karkoli je tuje njegovi volji pomešalo v duši vsakega človeka, predvsem pa tistega, ki namerava sprejeti resničnost vere. Sveti Ceril Aleksandrijski pa pravi, da Kristus ni zaupal nikomur, Kdor se še ni utrdil o iskreni in veliki ljubezni do Boga, saj se ta ne uspostavil v tistem, ki jo hoče, takoj, temveč z marljivim in vstrajnim prizadevanjem za dobro. Misli Benedikta XVI. na tretjo posno nedeljo prisluhnemo znamenitemu in lepemu odlomku iz druge Mojzesove knjige, v katerem nam sveti pisatelj pripoveduje, kako je Bog izročil dekalog Izraelu. Pri tem najprej zbudi pozornost pomeljiv uvod v naznanilo deseti zapovedi, ki se nanaša na osvobodito izraelskega ljudstva. Besedilo se glasi, ja sem gospod tvoj Bog, in sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Dekalog torej hoče biti potrdito pridobljene svobode. Današnje bogoslužje pa nam ponuja še eno sporočilo. Mojzesova postava je bila dopolnjena po Jezusu, ki je razvedel Božjo modrost in ljubezen po skrivnosti križa. da je, kakor je rekel apostol Pavel v drugem berilu, judom uspotiko, poganom norost, tistim pa, ki so poklicani, judom in grkom, Božja moč in Božja modrost. Ravno na to skrivnost se nanaša današnji evangelij, v katerem Jezus iz žena iz templja prodajalce in menjavce denarja. Evangelist nam da ključ za branje tega pomenljivega dogodka z vrstico iz 69. psalma. Gorečnost za tvojo hišo me použiva. Jezus je namreč tisti, ki ga použiva gorečno za božjo hišo, ker so jo uporabljali za druge namene, kot je bilo predvideno. Ker so verski voditelji zahtevali znamenje, s kakšno oblastjo to dela jim je na začudenje na vzoči dejav. Podrite ta tempel in v treh dneh ga bom postavil. To skriv nosno. V tistem trenutku nerazumljivo besedo je evangelist Janez za svoje krščanske bravce pojasnil. On pa je govoril o templju svojega telesa. Ta tempel bodo njegove nasprotniki uničili, toda on ga bo po treh dneh obnovil vstajanjem. Kristusova boleča in pohojšljiva smrt je bila kronana zmago njegovega slavnega ustajanja. Misli papeža Frančiška Današnji evangelij predstavlja v Janezovi različici dogodek, med katerim je Jezus izgnal prodajalce iz Jeruzalemskega templja. To je napravil tako, da si je spletel bič, prevrnil mize te rekel, iz hiše mojega očeta ne delajte tržnice. To odločno dejanje, storjeno blizu velike noči, je prebodilo veliko tis pri množici, ter so pri verskih voditeljih in vseh, ki so se čutili ogrožene zaradi svojih ekonomskih interesov. Toda, kako si ga moramo razlagati? kako ni bilo nasilno dejanje, se ni spodbujalo posledovanje varohov javnega reda, policije. Razumljeno je bilo kot tipično dejanje preroko, ki so pogosto v Božjem imenu razkrinkavali zlorabe in postopke. To vprašanje je bilo v smislu, kot so mu ga postavili voditelji. Judje so namreč Jezusa vprašali, kakšno znamenje nam pokažeš, ker tako delaš? Kako bi zahtevali dokaz, da je on res deloval v Božjem imenu? Da bi razložili Jezusovo gesto očiščenja Bože hiše, so se njegove učenci posluževali svetopisemskega besedila iz Psalma 69. Gorečno za tvojo hišo me použiva. Poslušali ste Slovensko oddajo Radija Vatikan.